1: Berlingske. Det her er Maiken. Jeg hedder Maiken Frost Burden. Jeg er 52 år, sygeplejerske uddannet i USA. Maiken har behandlet
2: kræftpatienter på et amerikansk hospital i 28 år. Og nu er hun tilbage i Danmark. Hun vil gerne arbejde på Rigshospitalet. Og Rigshospitalet vil rigtig gerne have Maiken.
1: De sagde, at jeg skulle være velkommen og sende mig et lønforslag. Det burde være et oplagt
2: match, især når man tænker på, at der mangler 5.000 sygeplejersker på hospitalerne. Men det er det åbenbart ikke. Styrelsen for Patientsikkerhed har givet Maiken afslag på at få autorisation til at arbejde i Danmark. Og hun er ikke den eneste, der kæmper med at komme igennem myndighedernes nåleøje. Mandag kunne Berlingske fortælle, at ansøgninger fra 1660 læger og sygeplejersker med udenlandsk sundhedsuddannelse samler støv på et skrivebord i styrelsen Og hundredvis af sager trækker i et langdrag på grund af omfattende dokumentationskrav og vurderinger. Myndighederne skal naturligvis være sikre på, at dem der arbejder på hospitalerne har de rette kvalifikationer, men stiller de for høje eller forkerte krav? Hør Markens historie og vurder selv. Velkommen i Pilestræde. Hvorfor tog du til USA?
1: Ja, jeg tog til USA, fordi jeg elskede at rejse og ville opleve verden. Så jeg tog over til min mors kusine med min gode veninde Camilla, og vi skulle bare være der i tre måneder. Hvor gammel var du? Jeg var 18 år. Det var lige efter studentereksamen. Og så blev vi der et halvt år, og så kom jeg så hjem i 1988 og sagde til mine forældre, at nu skulle jeg læse psykologi den næste efterår, for det var min drøm at læse psykologi. Det jeg så gjorde, var, at jeg arbejdede i 9 måneder, øh, optjente så til studiet, for man skal jo betale for sit studie i USA, tog så en bachelorgrad i psykologi, blev så forelsket i sygeplejerske studiet, tog så det derefter. Um, men det var egentlig for bare at være der i få måneder og et år, og få måneder blev jo lige pludselig til 33 år.
2: Hvorfor blev du, altså oprindeligt tog du til USA for lidt psykologi? Hvorfor blev du sygeplejerske?
1: Jeg, jeg indså, at. Mens jeg læste psykologi, at det var egentlig det, det medicinske øh, ved psykologien, jeg holdt af. Og øh, det var meget svært dengang at komme ind og læse videre på neuropsykologi, for eksempel. Øh, og så tænkte jeg, om enten kunne jeg læse til læge eller sygeplejerske, mm -hmm. og så blev det så sygeplejerske.
2: Og hvis man skal sammenligne det amerikanske sygeplejerske studie med det danske sygeplejerske studie, hvad, kan du gøre det?
1: Ja, altså... Hvis vi skal sammenligne gang jeg gik på studiet for 30 år siden, der var det sådan i USA, eller der hvor jeg gik på Pacific Lutheran University, at i en almindelig uge, der var du to dage på et hospital i praktik, og tre dage på skolebænken. Jeg ved, at i Danmark har de gjort det meget anderledes, hvor du er flere måneder på et hospital, og så flere måneder på skolebænken. Mm -hmm. Og det var cirka fire år studiet tog dengang. Det var en bachelorgrad, og det ved jeg, at I har i Danmark nu også.
2: Og du var færdig, da du så var... Hvor gammel var du?
1: Jeg var færdig i 1995 som sygeplejerske, så der har jeg været 25 år. Hvad har du lavet siden? Så har jeg så arbejdet på et hospital syd for Seattle, der hedder Tacoma General Hospital, der har jeg været i 28 år. Både på et sengeafsnit og ambulatoriet for kræftpatienter.
2: Og hvad, ja, fortæl lidt mere om dit arbejde på hospitalet.
1: Altså de sidste mange år her, nok 15-20 år, der har jeg så arbejdet øh, på en kemoafdeling, hvor vi havde ca. 40 stole til patienter, der har alle mulige kraftformer, lige fra leukemi til tarmkræft, brystkræft, lungekræft osv., hvor vi simpelthen arbejder mandag til fredag og giver kemo, folk kommer og går.
2: Så udover dit, øh, ud over, at du blev færdig, du blev færdiguddannet som sygeplejerske, da du var 25 der midt i 90'erne. Ja. Har du sidenhen haft efteruddannelse? Har du har du, har du taget mere uddannelse der i USA?
1: Ja, jeg tog sådan en mastergrad. Jeg blev færdig i også i sygepleje i 2008 fra et universitet der hedder University of Washington i Seattle.
2: Og hvad svarer det til i Danmark?
1: Det svarer vel til det i kalder, kalder i det en kandidat.
2: Okay. Jeg ved ikke helt, hvad Jeg I tænker I mere det. på stilling. Altså, går, går man så fra at være almindelig sygeplejerske til at blive oversygeplejerske?
1: Ja, man kan være underviser, øh, lektor, eller man kan være oversygeplejerske. Jeg valgte så bare at blive hos patienterne, fordi jeg prøvede det med oversygeplejerske stillingen, og det var ikke helt mig at sidde på en computer hele dagen.
2: Hmm. Nu er du så kommet tilbage fra USA. Hvorfor?
1: Jeg kom tilbage, fordi at jeg, jeg har mærket inden for de sidste nok 10 år, at jeg har haft mere hjemme. Og mine veninder hjemme har lagt mærke til, at jeg kommer hyppere til Danmark. Jeg har også en mor på 92 år med Alzheimer's, som bor her i København. Min mand blev, øh, han var gymnasielærer og blev øh, pensionist. Så vi har inden for de sidste 5 år aftalt, at vi vil flytte til Danmark. Og børnene er 33 og 23 og har deres eget liv.
2: Og i den her proces med at komme til Danmark, hvilke tanker gjorde du dig om, hvad du skulle lave?
1: Jeg var helt sikker på, at jeg skulle være sygeplejerske. Det var, det var der ingen tvivl om, og jeg kontaktede faktisk Rigshospitalet for et år siden og snakkede med en øh, oversygeplejerske og øh, administrerende sygeplejerske, som sagde, at der ville være et job, der ventede på mig, når jeg fik autorisation. Okay,
2: hvordan kunne hun vide det så sikkert?
1: Det var fordi, at hun så mine kompetencer og min cv og jeg har også en onkologisk øh, eksamen i USA, jeg tager hver 4 år.
2: Og hvad sagde de på afdelingen på Rigshospitalet, da de så dine kompetencer?
1: De sagde, at jeg skulle være velkommen og sende mig et lønforslag.
2: Så de var nærmest på til at høre dig?
1: De, ja, de var helt parat.
2: Når man kommer til Danmark og ikke er uddannet herhjemme, så skal man igennem en proces, man skal godkendes for at kunne arbejde ja. som sygeplejerske. Prøv
1: at fortæl om det. Det startede så i marts måned, starten af marts, hvor jeg indsendte min ansøgning til Styrelsen for Patientsikkerhed. Det var så en 50-75 sider. Dokumenter fra universitetet skulle sendes direkte. Jeg måtte ikke sende noget af det. Nej. Min arbejdsgiver i USA sendte papirer osv. Det tog lidt tid, men 17. marts havde jeg fået at vide, de havde fået det med posten. Mm -hmm. Der var ikke noget, der måtte mailes. Mm. I løbet af foråret, øh, så havde jeg også fået, øh, Rigshospitalet også skrevet et brev til styrelsen.
2: Er det en anbefaling? Eller? Ja,
1: at de ville ansætte mig, og de var klar til at ansætte mig og have et job parat. Og så i løbet af foråret, så gik vi lidt frem og tilbage i mig og styrelsen med, at jeg skulle have nogle flere, øh, en masse flere ting, jeg skulle have sendt fra mit universitet i USA, som så igen ikke måtte være per mail. Det skulle med posten.
2: Og fortæl om de ting. Hvad er det for nogle ting, man skal sende fra universitetet og fra hospitalet i USA?
1: De ville have noget mere om selve te, de teoretiske klasser fra universitetet, som jeg fik universitetet til at sende, for jeg måtte ikke sende det. Og så ville de have at vide om de praktiske kliniske timer, jeg havde taget for 30 år siden.
2: Hvad, hvad er det, de gerne vil vide?
1: De vil gerne vide timeantallet, jeg havde i praktik. Det var ikke nok, at jeg beviste, at jeg havde bestået selve studiet, og var mødt op og havde karakterer. Man tager også en eksamen i USA, efter mm -hmm. man er færdig. Det var ikke nok. Jeg skulle simpelthen bevise de nøjagtige antal timer, og jeg måtte ikke selv erindre dem.
2: Så og hvad gjorde du så?
1: Så kontaktede jeg universitetet en to-tre gange, og de var rigtig venlige, men de sagde, at de havde ikke de, de havde ikke de oplysninger. For den gang var der ikke automatik og computer og IT, som vi har i dag. Så kontaktede jeg Staten Washington Nursing Commission for at høre, om de havde noget, og de sagde, at jeg skulle kontakte universitetet. Ja. Så der var ikke rigtig meget at gøre.
2: Så selvom du har et eksamensbevis fra USA, et eksamenspis, man kun kan få, hvis man både har den teoretiske og den praktiske del. Og altså, det kan ikke lade sig gøre at få Nej. den eksamen på anden vis. Nej. Så fordi du ikke kan dokumentere ned på timeantal din praktiktid. Ja. Så hvad, hvad endte det med i Danmark?
1: Jeg endte med at få afslag på autorisationen på grund af, at jeg ikke kunne dokumentere mine kliniske timer fra starten af 90'erne.
2: Så det var ikke det, at du havde været i praktik, det kunne du godt dokumentere, men du kunne ikke dokumentere, hvor mange timer per uge?
1: Netop. For mit transcript med mine karakterer, der stod nemlig, at jeg var i klinik hvert semester, og hvad jeg havde fået i karakterer, og hvad måneder, og år det var. Men der stod ingen datoer og antal timer.
2: De senere år har vi set, at der er blevet færre sygeplejersker, mens der er blevet flere patienter.
0: Der er ikke nok sygeplejersker. Nej, okay.
2: Det går simpelthen ikke. Jeg har talt med sygeplejersker, som har vist mig, hvordan de spurter rundt hver eneste dag og nat, og deres faglighed bliver sat under pres.
0: Mange af dem, de når ikke at have været i faget i tre år, som de brugte de færre ja, Der
2: er ikke nok til og varetage alle de arbejdsopgaver, der er som sygeplejerske. Jeg har fulgt danske sygehuse i 42 år sådan, som forsker. Jeg tror ikke, jeg har set noget lignende, altså den hastighed, med tingene får lige nu. Kort en jul, efter en proces, der var siden marts, ja. får du endelig afslag på at arbejde som sygeplejerske. Helt afslag. Arbejde, altså, du må ikke arbejde som sygeplejerske Nej. i Danmark? Nej. Kan du huske, den helt konkret, hvad du gjorde, da du modtog det afslag?
1: Jeg satte mig ned og græd i nok en halv time, og jeg kunne slet ikke tale. Man mm. føler så meget uh, disrespected, hvad hedder det på dansk. Altså, jeg, jeg føler virkelig, det er lidt af et slag i hovedet. Yeah. Det tager mange år at opnå respekt som sygeplejerske, mm -hmm. og der så ikke er brug for mig, det, det har været virkelig hårdt. Og nu, hvor jeg er på et, et dejligt job på Rigshospitalet, som hvad der hedder social- og sundhedsmedhjælper, uden uddannelse, det var, det var sådan lidt hårdt at se på mit skæld for Rigshospitalet, selvom jeg er rigtig glad for dem, jeg arbejder med nu PT nogle dage om ugen.
2: Så har du overkvalificeret, at du kunne gå og lave noget meget mere avanceret end det, du gør nu?
1: Ja, det, det er der ingen tvivl om.
2: Den her ansøgningsproces, altså kravet om, at man skal kunne dokumentere ens uddannelse og ens arbejde, den er jo til for, at staten, myndighederne vil sikre sig, at de mennesker, som vi har til at arbejde på hos hospitaler, som vi ikke selv har uddannet her i Danmark, at de har de rigtige kvalifikationer. Ja. Du kunne ikke skaffe den dokumentation, som Nej. myndighederne kræver. Længere er den vel ikke?
1: Nej, det er du ret i. Men jeg tror, at man skal kigge på den enkelte sag, synes jeg. Hvis jeg ikke kan få autorisation, er der så overhovedet nogen amerikanske sygeplejersker, der kan. Jeg har en ekstra grad, jeg har onkologisk, ekstra uddannelse, og jeg har al dokumentationen på nærlige det med de kliniske timer. Det er svært. Men det, jeg så har spurgt inde på styrelsen, det er, kan I dokumentere, hvad I gjorde for 30 år siden? Kan, kan I... <laughs> altså sagsbehandleren? Ja, altså, og kan en dansk sygeplejerske dokumentere, og du har nok været i praktik som journalist, kan du dokumentere, hvor du var i praktik, og hvad dage var?
2: Jeg kan nok ikke dokumentere, hvor mange timer Nej. jeg har haft hver uge. Øh... Marken, hvad er der galt med reglerne?
1: Jeg synes, det, der er galt med dem, det er, at de er meget antikvariske. Og da de blev skrevet for 12 år siden, der var der ikke den samme sygeplejerske mangel. Der havde ikke været en pandemi, og der var ikke så mange sygeplejersker, der søgte væk fra jobbet, som der mm. har været. Og jeg synes, man skal se på den enkelte. Jeg synes aldrig, jeg blev behandlet som et menneske. Jeg spurgte, om jeg kunne komme ind på styrelsen med mit partsøgingsbrev i november, mm -hmm. så de kunne møde mig og jeg kunne måske få en kop kaffe, og vi kunne snakke, men jeg kunne bare aflevere mit brev nede i receptionen. Der er ligesom ikke noget personligt. Jeg havde troet, der var en, der ville sådan hjælpe mig til at sige, velkommen, ja. nu skal vi se, hvad vi kan gøre.
2: Men igen i den sidste ende, vi har de her regler om dokumentation, for at sikre, at det er de rigtige personale, der arbejder på, på hospitalerne. Hvis man i dit tilfælde skulle give dispensation, ja. Mike kan ikke finde uh, dokumentation for de, den praktiktid. Vi dispenserer hende for det. Så kunne man jo også gøre det i alle mulige andre sager. Hvorfor så overhovedet have et krav om, at man skal kunne dokumentere, at man har været i praktik?
1: Jeg synes, at det skulle også øh, det skulle være vigtigt, hvad land man har fået sin uddannelse i. USA er jo ikke et tredje verdensland. Det er jo et rimelig avanceret land med et rigtig godt uddannelsessystem. Og dengang jeg blev uddannet, var det en bachelorgrad, og det har Danmark nu taget til sig mm -hmm. inden for sygeplejerske studiet. Så der må jo være noget om den amerikanske model. Der har sagt noget, men det jeg havde regnet med, og som jeg synes ville være i orden i mit tilfælde, det er at man sagde, du får ikke autorisation endnu, men du får lov at gå i arbejde som sygeplejerske, og Rigshospitalet skal stå for vejledning og undersøgelse af, hvordan du klarer det på arbejdet. Og det havde Rigshospitalet fremlagt i et brev til styrelsen, at de gerne ville
2: Vi har spurgt Indrigs og Sundhedsminister Sofie Løde til den her sag, og hun siger til Berlingske, Jeg er meget optaget af, at vi skal sikre, at dygtige udenlandske sundhedspersoner hurtigere kan få godkendt deres autorisation, så de kan komme ud og bidrage på sygehusene. Derfor indgår hurtigere sagsbehandling af autorisationssager i regeringsforhandlinger om en akutpakke, hvor vi vil afsætte endnu flere midler til at nedbringe sagspuklen. Hvad siger du til det?
1: Jeg vil sige, at øhm, min min sag tog ikke lang tid. Da jeg først havde ansøgt i marts, så fik jeg en mail fra styrelsen, at det ville tage omkring 19 måneder. Så der vil jeg sige, at det gjorde det jo ikke. Så det var jo fint nok. Det tog så fra marts til december. Ni måneder. Så det var hurtigere, end hvad jeg havde troet. Men selvfølgelig, jeg fik afslag. Så for mig ville det ikke hjælpe, at, at der er hurtigere mm. sagsbehandling. Og så
2: siger hun videre til os, at regeringen også er ved at se nærmere på, om reglerne for arbejdstilladelse kan gøres mere smidige, som hun siger. Det lyder ja. meget godt.
1: Det lyder godt, men jeg har jo allerede arbejdstilladelse, fordi jeg er dansk statsborger. Så det, de skal gøre, det er, at de skal simpelthen kigge på de individuelle sager som min egen og sige, okay, her har vi en, der har arbejdet i 28 år inden for kræftsygeplejen og har fået job netop inden for kræftsygeplejen, mm -hmm. og vi har et hospital, der gerne vil overse, hvad hun laver og gør.
2: Men det lyder også som noget, der kan enten forlænge eller fordyre sagsbehandlingen, fordi du ved udmærket, ligesom jeg gør, at lige så snart der skal en vurdering ind over, så er det flere mandetimer, der skal flere, der skal sidde og kigge på de her ting, i stedet for at man bare kan tjekke af flueben for flueben. Har hun det? Tjek? Har hun det? Tjek? Nej, det har hun ikke øh, afslag. Altså, det er jo en mere omfattende proces.
1: Det er det, men det er der, jeg synes, vi skal lægge pengene, fordi jeg tror, øh, jeg ved ikke, hvor mange der egentlig fik afslag øh, her sidste år, Nej. men øh, det er sikkert en masse amerikanske sygeplejersker, vil, vil jeg tro.
2: En masse amerikanske sygeplejersker, som har en god sygeplejerskeuddannelse, yeah. men som på grund af teknikaliteter ikke kan hjælpe til på de danske hospitaler.
1: Yeah. og jeg har jo den gode ting ved, at jeg er dansk statsborger og taler dansk.
2: Du har klaget til ministeriet? Ja. Yeah. Fortæl om det.
1: Jeg fik seks uger fra afgørelsen til at sende en klage. Så det gjorde jeg så øh, sammen med et brev fra Rigshospitalet. Og så fik jeg at vide, at inden for de næste 3-4 uger fra nu af, vil jeg få at vide, hvad Sundheds- og Indrigsministeriet synes om min klage. Jeg har så ikke hørt noget endnu. De har nok en 3-4 uger endnu, mener jeg.
2: Tror du nogensinde, du kommer til at arbejde som sygeplejerske i Danmark?
1: Ja, det tror jeg faktisk, jeg vil gøre. Hver gang jeg har talt med en, vel om det er hos menu eller hos en frisør, eller en i magasin, for jeg kan godt lide at tale, der har alle sagt, hvor er det dejligt, du er her, du er sygeplejerske, vi har brug for dig, det må være let at få lov at få et job i Danmark. Og siger at, ja, at få jobbet har været rigtig let, men at få lov at arbejde har ikke været let. Jeg har stadigvæk håb.
2: Det var Pilestrædet for i dag. Programmet er lavet af Mads Klintz, Bo Lange, Nicoline Odegaard Sørensen og mig, Kors Vejstrup. Vi er tilbage i morgen.